Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till historiepodden med mig, Daniel Hermansson, och dig, Robin Olofsson. Mm. Då brukar man säga hej. Hej! Förra veckan så var det ju Halloween. Och det är en ganska modern, aktuell och hip högtid som susat in i Sverige på sistone. Eller hur? En massa människor firar där genom att klä ut sig till olika saker och gå på maskeradvaler eller något. Och så kan man göra. Men i historiepodden... Så är vi ju inte riktigt så aktuella och moderna. Här är vi exploderande gammeldags, ständigt tillbakablickande, glödande inaktuella. Därför uppmärksammar vi högtider som folk sedan länge nästan helt glömt bort. Högtider som får folk undra varför det fladdrar en flagga på bussarna just den här dagen. Högtider som bara några studenter med känsla för tradition. Göteborgs nation vid Lunds universitet ännu firar. Genom att sitta på en bal inhöljda i dimma och äta bakelse. Högtider som bara konditorier, enstaka envisa pensionärer och sötsugna fikafantaster upptäcker på morgonen och ser som ett fullgott svep själv för att trycka i sig grädde resten av dagen. För idag är det den 6 november, dagen då Gustav II Adolf stupade. Eller var det där? Ja, i alla fall enligt den julianska kalendern. Men vi har ju den gregorianska kalendern och enligt den så är det den 16 november som slaget vid Lützen stod. Men den gregorianska kalendern hade ju Sverige inte infört 1632. För det var ju en förskräcklig katolsk idé från självaste påven. Och det var ju för att bekämpa katolikerna som kungen var på plats i Tyskland, överhuvudtaget. För rätten att få äta bakelser så till som möjligt. Eller hur det nu var. Idag kan man i alla fall fira med Gustav Adolf bakelser. Och man behöver inte ens vänta tio dagar för att få göra det. Hugg in och så kör vi. Gustav Adolfs bakelse, din favorit av de bakverken som har blivit döpta efter klassiska fältherrar. <laughs> ja, det är väl den enda jag kan komma på också. Napoleonbakelse. Ja, det finns. Ja, gud vad dumt jag. Ja. Den är ju top notch. Jag tänkte säga det. Jag är svag för Napoleonbakelsen. Men jag vet inte vilken dag som är mest okej att äta Napoleonbakelsen. 
det är väl ganska så upp till var och en, tänker jag med. Jag tänker också att eh, jag sällan är att baken ser ut taget. <laughs> Men oavsett om du som lyssnar sitter och trycker i dig bakelser för glatta livet eller någon så här asketisk renlevnadsmänniska som sitter på något yoga-retreat och lyssnar på historiepodden så är du varmt välkommen till del två om den svenska fasen i det 30-åriga kriget. Eller vad vi kallar det. Första avsnittet heter Breitenfeldt. Det här heter Lytzen. Ja, och kriget tar ju inte slut i och med att kungen stämplar ut, vilket han kommer göra. Mm-hmm. Eh, utan det fortsätter ju 16 år till. Ja, men ett jättebra minnesknep för att komma ihåg det. Mm. Jag tänker, hur långt var 30-åriga kriget? Mm-hmm. Och så kommer jag ihåg att just det, det var 30 år. Vi gör i alla fall det här <laughs> tillsammans med Radio Play. Stämmer. Som vi är glada att ha med oss. Stämmer. Och det är ju en växande flora av poddar där. Mm-hmm. Bland annat så har vi eh, Fo-podden med eh, ett pojkband som heter Fo Conspiracy. Mm-hmm. Där eh, två av mina gamla elever från förra året eh, deltar. Är du en trogen lyssnare av Fo-podden? Jag var ju tvungen att lyssna på första avsnittet <laughs> som kom nu. Den är ju helt ny. Ja. För att höra hur de sköter sig. Och de, det är säkert... Eh, jag har inte lyssnat så mycket på, på dem rent musikmässigt. Kan jag erkänna. Men, jag kan inte tänka mig att jag är i målgruppen på något sätt. Nej, jag är inte heller. Men det är Oskar och Oskar som jag känner. Det är två mycket... Ödmjuka, trevliga och bra killar. Ja. Det här för oss rakt in på den mest intressanta punkten från avsnitt ett. Mm-hmm. Nämligen den lavin av mejl vi har fått som kommenterar din mycket excentriska musiksmak. Allting från Michael Jackson till Blackjack och vikingarna. Mm. Eh, då är det ju så att vikingarna som jag var inne på inte alls stämmer faktiskt. Jag vet inte vad, det var någon slags, jag bara kastade ur med vad som helst där. Men de andra visste att jag lyssnat på dem, men det är inte representativt för mig riktigt, känner jag. Snarare kan men man säga. Musik sagt... är ju inte kopplat till din identitet, så att det kan inte göra någonting heller. Nej, det gör det inte i och för sig. Fast just vikingar, <laughs> ja. ja. Men dansband är inte riktigt. Nej, det kan vara bra alltså ibland. Du lyssnar på Gyllene Tider. Ja, Lasse Winnebäck. Lasse Winnebäck. Magnus Uggla. Magnus Uggla. Det är ganska ensidigt det här nu. Här. Ja. Men man kan gå igenom. Boney M. Boney M. <laughs> oh ja. ja men alltså, allt, som, allt som inte är supermodernt och inte supergammalt. <laughs> Ungefär. <laughs> Okej, okay. nu blev det tydligt. Ja, ja det, var, det var i alla fall ett kul inslag. Jag har skrattat mycket åt det under... Veckan. Och innan vi kommer in på ämnet så poängterar jag också att gå in på Facebook-sidan. Följ oss på Facebook och kolla den, det enda slag som kan jämföras med slagfält som Breitenfält och Lytzen. Det måste vara i vårat slag om Victoria, drottning av England på 1800-talet. Vi har gjort den historiska hatten. Som ligger ute i filmformater om man ska säga på Facebook-sidan. Ja! Yeah. När vi lämnar de svenska styrkorna, ja, 20% av den svenska armén var svensk i alla fall så att vi kan väl fortsätta kalla dem det. Så hade Gustav Andre Adolfs nydanande militära teknik med sina mobila enheter och sitt mobila artilleri till en förkrossande seger mot Tilly och de katolska styrkorna i Breitenfeldt. Mm. Tilly tvingas retirera och den svenska kungen hade med en enda seger uppnått allting som han sa att han var i Tyskland för att uppnå. 
Ja, och det var ju att rädda protestantismen. Mm. Då eh, tänkte jag bara väldigt kort här, om det är någon som sitter förvirrad över det här. Vad protestantism är. Faktiskt, mm-hmm. jag tänker att vi kan vara lite tydligare här. Ja. Yeah. Om man ska förklara det Förändringen av katolska kyrkan hade ju pågått egentligen sedan senmedeltiden. Mm-hmm. Man, ville, man tyckte att den var lite för stel och konstig helt enkelt en del. Men det var mm-hmm. inte lätt att ändra den där inifrån inte. Så det här exploderade först i form av reformationen med den här munken Martin Luther på 1500-talet som protesterar mot det hela och tycker att något är fel med katolska kyrkan. Just det, han spikar upp sina katekeser på mm. kyrkporten i Württemberg. Sina, ja just det, teserna. Mm. Katekesen säger jag, teserna ja, menar jag. Ja, tänkte väl. Katekesen är också ett kristet ord. Ja, just det, men inte riktigt samma. Nej. <laughs> Hela poängen med det här då är ju att man ska återgå till det som faktiskt står i Bibeln. Och det finns ju mycket i katolsk kyrkokultur som inte står i Bibeln, om man säger så. Utan har utvecklats någon form av tradition under seklerna. Mm-hmm. Har ingen förankring i Bibeln. Och det är till exempel helgon, bikt, avlatsbrev. Att man kan köpa sig en plats i himlen från skärkälden och sådana där saker. Just det. Skärkälden står ingenting om i Bibeln heller, påpekar Luther. Och eh, en viktig aspekt av det här är också att kyrkan inte behöver ha påven som överhuvud. Utan då blir det istället då försten eller... Den världsliga makthavaren, mm-hmm. vilket många av dem tyckte var bra, ja, förstås. Till exempel Gustav Vasa. Och det här blir väldigt vanligt då i Norden och i Nordtyskland, sen, delar av Centraleuropa, Holland och England, vissa grupper i Frankrike. Så Breitenfeld blir ju historiskt viktigt både för religionsinriktningarnas framtid, att Tyskland inte kommer vara helt katolskt. Nej. Det blir politiskt viktigt för att Tyskland efter det här segnagna kriget kommer att förbli splittrat ända till sent 1800-tal. Mm. Men det är också viktigt då uh, militärreformistiskt sett, eller vad man ska säga. Verkligen. Eftersom Gustav II Adolf uh, kommer dundra det här uh, med sina idéer uh, som bygger på det du sa innan här med rörlighet, bygger på disciplin och organisation. Han satsar mer på musketerare uh, än pikenare och sådana där saker. Och reformeringen av artilleriet och allting. Jag tänkte citera här J.F.C. Fuller, en brittisk militärhistoriker som har bland annat har sagt att eh, ingen i militärhistorien förutom Filip den andra av Makedonien som vi har gjort ett avsnitt om också, avsnitt 99, ingen förutom honom eh, var lika bra på organisationsförmåga som Gustav Adolf. Mm-hmm. Och han har också skrivit att eh, Gustav Adolf gav kampvilja och ledning åt kriget förutom vilken den protestantiska saken skulle ha kollapsat och Västerlandets historia blivit helt annorlunda. Och sen har jag ett citat till. Kör! En viss professor Gardiner som man kanske kommer ihåg eh, om man kommer ihåg Gertrud Bell-avsnittet för det var honom som hon snäste av under sin muntliga examination och förklarade för honom att hon inte höll med om vad en ärvördig gamla farbror satt och sa det framme. Okej, okay, men nu får vi höra vad den ärvördig gamla farbror satt och sa om Gustavus Adolphus the Great. <laughs> Just det. Eh, han sa att Eh, om kungens taktiska förändringar. Denna taktik var när allt kommer omkring inget annat än det militära uttrycket för de religiösa och politiska system som den skulle försvara. De täta kolonner som just hade besegrats förkroppsligade vad människors villkor skulle ha förvandlats till under jesuiterna. Individens uppgående i massan, så som Tilly hade slagits till marken under blotta tyngden av sina veteraner, 
så hade den förnyade katolska läran slagits till marken av käbblande teologer som intagit Luthers och Melanchthons platser. Men nu hade en armé framträtt som bevisade att tro och lydnad var svaga om de inte bars upp av enskilda individers intelligens. Framgången för principerna på vilken operationerna byggde kunde inte begränsas till blott och bort krig. De skulle leta sig in i moraluppfattningen och politik, i litteratur och vetenskap. Och han är ju då britt, så vi kan kanske anta att han är protestant med. Jag hade tänkt fråga, och det här är en katolsk historiker Nej. som skriver det här. Nej, det får man ju skjuta in då. Ja. Men apropå katolska länder Napoleon, som kanske inte var någon religionskramare i största taget visserligen. Han sätter också Gustav Adolf på samma nivå som Alexander Hannibal och Cesar när det gäller just militära bedrifter. Ja, Vissa, när man pratar om, jag har haft elever till exempel, när de läser om Gusten Andra Adolf så, så, så fylls de med lite nationalistisk stolthet på ett sätt som jag upplever nästan som gulligt. Jag, jag känner inte riktigt det med Gusten Andra Adolf, men det är ju ändå någonting med de här svenska aktörerna som är världskända, för vi har ju historiens stora embedsman, oxenstjärna som mm. rådar allting på hemmaplan, och där till och med Richelieu, den stora franska motsvarigheten, Skryter upp Axel Oxenstierna som den främsta embedsmannen som någonsin har verkat i Sverige. Vi menar, ja, han var våran. Ja, men de tittar ju ut lite grann här ur Nordens hörn och eh, visar sig för världen och säger, nu är vi med här och rådda ett tag. <laughs> ja. Och det är klart att det är, tycker man väl är lite spännande som svensk i alla fall. Mm. Jag har ju, eller vi... Lär oss ju hur radio fungerar i snigelfart eftersom det här historiepodden är ju vårt stora projekt där vi går från amatörer till halvamatörer i snigelfart. Och jag har lärt mig att i radio så ska man ju pusha framåt. Man ska hinta om vad som kommer och man fortsätter lyssna. Mm-hmm. Och det här avsnittet, det kommer ju bege sig till lytsen. Det kommer ha Gustav Nandrados episka dödsscen som ni kan vänta den. Jag tänker att det här avsnittet är lite grann som Titanic också. Filmen Titanic. Ni vet vad som kommer hända. Ni vet att han kommer rida in i dimman. Och ni vet att han inte kommer hitta ur dimman. Ni vet att båten kommer sjunka. Ni vet att isberget kommer komma. Men ändå så sitter man kvar där. Och ser hur ska det gå? För båten. Och för Jack. Och för Rose. Och för Gustavus. Det kan man verkligen fråga sig. Jag vet du, jag har förberett mig inför det här avsnittet. Nej. Jag har sett Stephen Kings The Mist och John Carpenters The Fog. Det är så jävla dåligt. Det är så dåligt. Vadå dåligt? Det är ju en favoritgenre för mig, skräckfilmer ja, om dimma. Vi... Ja. ja, jag har ju sett The Mist i alla fall. Ja, ja det är två toppenfilmer. Ganska långsökt koppling måste man ändå säga. Jag tänker att det kommer bli ganska mycket dimma var det lider. Mm. mm. Efter Breitenfeldt så var allt kejserligt hot brutet fullständigt i de svenska besittningarna är trygga och Östersjökusten är under svensk kontroll här igen. Mm. Hela södra och västra Tyskland eh, ligger vidöppet för armén, rika områden framför dem. Och den protestantiska propagandan eh, skriker ju helt segerustigt ut eh, sin egen förträfflighet här nu förstås. Mm. Dörsvis pamfletter som man väcker omkring sig. Med bland annat sådana här viser som är tyckta om slaget vid Breitenfeld. Där Gustav Adolf då ropar åt den flyende till i Ich bin der Löwe von Mitternacht. Mit dir vill ich frisch festen. Ich dreit ja durch Gottes Kraft, Gott helfe dem gerästen. Vad tycker jag om min tyska här? Ja, den är ju den. Är ju den, den. 
Mm. Ja, det betyder jag är lejonet av minåtslandet. Med dig vill jag friskt fäkta. Jag strider med Guds kraft på min sida. Gud hjälper de rättrogna. Mm. Och det här lejonet från Norden, Gustav den andra Adolf. Han kommer börja, hans ambitioner kommer börja växa lite grann nu efter Breitenfeldt. Det kommer börja harvas lite fram och tillbaka om svenskarnas ersättning om sla, efter slaget. Visst har man rätt till den tyska Östersjökusten. Och dessutom börjar han tänka, vore det inte en häftig grej om det fanns ett stort sammanhängande evangelistiskt förbund? Lätt av mig, jag. Jag är bäst lämpad för det. Men stor stående armé. Det vore ju häftigt. Det vore väl häftigt. Jag jävlar i min lilla låda. Det tycker jag att vi ska sätta ihop. Så man kommer börja vandra sydväst egentligen ursprungligen tänkt för att hitta lite vintervila. Men det är som att Tyskland har lagt ut kaksmulor som bara mm. lockar en längre och längre. Hans och Greta är väl en tysk folksägen att det är, man kan inte riktigt bara stoppa i Nürnberg. För det finns hela tiden ett kloster eller en stad eller någonting annat. Det finns så, det är öppen gata. Mycket elegant formulerat där. Nu vill man ju inte in i det här Peter i onödan, men det är väl Erfurt snarare än Nürnberg de ska till. Nürnberg kommer de till sen ju. Just det, så är det ja. Erfurt, sen från Schweiz, Bundesliga. Just, ja. Jag kommer att tänka på sån här, jag vet inte om jag någonsin har sett ett sånt program egentligen, eller om det bara är så här parodier med folk som får springa in i en affär och ta med sig så mycket grejer ut som de kan bära på under en viss tid. Mm. Ungefär så ser man ju på de tyska städerna här. Och här har vi en stad, det måste vi ta. Och där har vi en stad till, den tar vi också lite av. Och, och sådär. Ja. För de städerna som de träffar på, antingen så kan de få ersättning att städerna helt enkelt köper sig fri från plundring. Eller så kan man inta dem. Mm. Brandskattning kallas ju den när man får betala en himla massa stålar för att inte behöva brinna upp. Mm. Så att kriget hade blivit självförsörjande, i alla fall ekonomiskt sett hade man nått det här perfekta tillståndet, det sweet spot, när, när kriget är bara upprätthåller sig själv. Och här börjar ju den process då man norpar så mycket man kan och sen skickas det då upp mot Sverige där de här pylarna kommer att ja, säljas och de här rikedomarna kommer helt enkelt lägga grunden för en massa fina pampiga 1600-tals slott som vi har i Sverige idag. Mm-hmm. Och det är inte bara det här som händer nu. Det här året är givetvis 1631 och 32 utan det är ju framförallt de kommande 16 åren också sen. Just det. det är, adeln har ganska bra inflytande här. Kan bygga stora pampiga grejer. Englund skriver ju så här. Peter Englund för er som inte lyssnade på första avsnittet. Just det. En, kanske den kändaste svenska historikern idag mm. också. För de svenska generalerna blev marschen till en lycklig dröm av stadsportar uppslängda på vid gavel. Rädda slottsherrar som dagtingade utan ett skott. Välkomnande banderoller på husväggarna. Respektfulla borgarföknare som ägnade de framtrampande kolonnerna av dammiga män från sina fönster. En och annan bullig men ej allt för kostsam stormning. Små och snabbt uppiskade kejsliga avdelningar som utglesnade tonade bort vid synranden. Samtidigt byte. En myckenhet byte. En myckenhet byte. Man ska inte sticka under stolen med att det här var inte så kul för, för de som drabbades av det. Men många historiker lyfter ändå fram att svenska armén var sett i kontexten hyfsat disciplinerad. Ja, Gustav Adolf var ju en... Han var, höll hårt på etikett och moralen då. Mm, så sett till 
de vidrigheterna som sker under 30-åriga kriget så är inte det här en, en sån katastrofal period. Nej, de har dock varit och de kommer och det här var ju som sagt inte så himla kul för alla inblandade heller. Nej. Det är inte en gräshoppsliknande mongolsvärm som dör fram riktigt ändå. Nej, det är det inte. Men eh, armén tar sig alltså västerut, sydväst mot floden Ven. Därför handlar man ju till sig staden Mainz. Mm. Efterhand och lägger sig i vinterläger där Just det, staden Mainz Gud, nu håller på att koppla allting till tysk fotboll Ja, nu. men håll igång Jürgen Klopps första klubb Självfallet Hans, hans hem, där hans själsliga hemmahörande finns Jürgen Klopps <laughs> Ja Där vilar man ut och så börjar man värva Folk, kungen tar emot ambassadörer från hela Europa Rikskansler Oxenstierna glider in där Drottningen, Maria Eleonora Som vi har pratat om I de två avsnitt om Kristina Till exempel, som man kan lyssna på också Som vi har ja. Hon dyker upp där med givetvis, hon var ju väldigt fest Vid sin eh, man där Just mm. Adolf, hon gillade honom Och kungen styr och ställer ut sig guvernörer Och sitter här i Mainz Och har ju, han känner att han har ju Nästan Europas jämvikt I sin hand på något sätt mm. Vad du åt? Nej, jag kom på en ordvitt som är så dålig så att mm. jag, jag drar inte den. Håll den för dig själv. <laughs> eh, svenskarna har också kört bort eh, spanska. Men säg ändå. <laughs> I got my mind on my money and my money on my minds. <laughs> ja. Eh, vidare mm, Ja men man hade ju stött ihop lite grann Med några spanjorer där som man chasar bort också eh, Kungen hade ju tänkt att han skulle ha Fem arméer Som han skulle eh, fördela Över hela de tyska territorierna Men det blev till slut sju Arméer på totalt Hundratusen man Det här är storlekar på arméer som man inte har sett tidigare Nej eh, För man värvar ju nytt folk här hela tiden Och då förstår man ju själv att det blir allt färre Svenska Eh, soldater procentuellt sett mm. i armén. Alla är inte lika eh, överlyckliga över den här utvecklingen. Till exempel Richelieu som du nämnde innan. Mm. Fransk kardinal. Ja, han är lite grann ungefär som USA stöttar motståndare till en fiende. Mm. Och tänker sig USA stöttar till Osama Bin Laden mm. mot Sovjetunionen i det kriget som var mellan Sovjet och Afghanistan. Min på, fiendes fiende, min vän. Ja. Idén. Och sen vänder sig Bin Laden helt plötsligt mot USA lite senare. Och det är jobbigt att man hade hosat upp den. Ja, mm. i det här fallet så eh, tycker då Richelieu att det blir ett obehagligt eh, läge här eftersom den här svenska kungen har susat fram och eh, det har gått alldeles för bra och enkelt för honom. Han är som en liten jökunge där som Richelieu bara pumpat full med mask. Och så helt plötsligt, ja, vad fan, nu har vi en stor jök på halsen. Ja, så kanske man kan säga. För att han hade ju tänkt sig att målet var ju att det kejsliga Tyskland skulle bli försvagat. Mm-hmm. Men inte försvinna. <laughs> och definitivt inte att ett protestantiskt förbund under någon nordisk kung skulle ta över hela konkurrongen. Ja, det var inte alls bra. Så då skriver Richelieu bland annat 
Vi måste finna på ett sätt att stoppa denna framfusiga västgot eftersom hans framgångar kan bli lika ödestegiga för Frankrike som för kejsaren. Det är svinkul att han kallar honom västgot. 1632 så kommer ju Gustav II Adolf ställa sin blick där örnens näste fanns om vi ska knyta an till den här profetia som vi pratade om förra söndagen. I vilket ett lejon från Norden dödar en örn. Gustav den andra Adolf har börjat fundera på att vandra mot Habsburgarnas kärnland. Han vill mot Wien. Mm. Och i sin fantasi så tänkte han väl här att alla protestantiska arméer som han nu bestämde över i princip skulle komma in bred bred front mot Wien. Från alla håll och kanter. Och svärma honom där. Så svenskarna vandrade över Donau och in i katolska territorier. Mm, och i synnerhet mot Bayern då. Där den katolska ligan har sitt säte kan man säga framförallt. Och ligan eh, kallas ju, ja det är ett förbund i sig då. Mellan olika katolska eh, första i de olika tyska staterna som har gått samman här. Mm, och sen det. har ju de då eh, stöd tillsammans med den kejserliga... Kejsaren. Tilly då, han hade ju överlevt Breitenfeldt och återsamlat sina skaror i Bayern. Och här så kommer svenskarna och Tilly återigen drabba samman. För vid floden Lech hade Tilly byggt skansar och liksom stoppat ner sina hälar och här ska vi stoppa. Nu räcker det. Precis, svenskarnas frammarsch tar slut här. Men vi är inte klara med svenskarnas stora framgångar heller. För det är en liten trupp av svenska elitstyrkor. 300 stycken eller så från finska landshalvan. Som tillsammans med kungen kommer slå sig över. Tända eld på ett, ett stort lager med blöt halm. Så att det är en rök och, och dimma och vad man nu kan tänka sig. Rök är ju då mest. Just det. Som kamuflerar övergången över floden. Ja. De bygger en bro där och dör över. Precis. Och när vi soundcheckade så... Drog jag lite Lennart Helsing-referat eller citat för det här. Om man ska parafrasera det kan man då säga att 72 kanoner skjuter med krut. 72 kanoner skjuter med salut. Och ja, Tilly han sover väl knappast men han blir besegrad precis som förut. <laughs> ja men Tilly kommer bli... <laughs> ja det är bra. Tilly kommer ju, han kommer bli träffad av en kula och några veckor senare så kommer han i händerna på en... Mindre skicklig fältskärare att betala med livet. Mm, hans höglår blir helt krossat. Ja, en gemensamt bekant till oss brukar ondgöra sig över att det inte finns någon riktigt fet amerikansk filmatisering av 30-åriga kriget. Och jag tänker att å ena sidan 30-åriga kriget är verkligen oftast bara mörker. Och att romantisera det, vilket man skulle göra i en sån filmatisering, skulle på ett sätt vara att göra historien en otjänst. Och att göra den här realistiska versionen av kriget vet jag inte om så många skulle palla och se heller. Men det finns väl en del framgångsrika realistiska tolkningar av olika väldigt skitiga historiska förlopp. Ja. Nu tänker jag i sig mest på den här västernserien hela tiden. <laughs> vad, heter, vad heter den här stan? Jag vet inte, sist vi pratade om det här så klippte vi bort. Ja, Deadwood. Deadwood har jag tänkt på. Just det. Jag tänker att om man skulle göra 30-åriga kriget ungefär som Zack Snyders 300 det skulle vara ganska lätt, det skulle bara vara att skippa en nolla i namnet så skulle man på exakt samma sätt som Leonidas Leonidas är den här otroligt goda och modiga skulle Gustav II Adolf kunna vara den goda och modiga och på samma sätt som den persiska Xerxes blir den här mycket obehagliga, falska, effeminerade mannen och, och skurken så skulle man kunna utmåla de 
katolska befälhavarna. Därför att när Tilly försvinner, då kommer vi ju lyfta in en aktör som är oerhört färgstark. För Tilly, vi, vi borde kanske ha pratat mer om Tilly i förra avsnittet. Vi kallade honom munken i rustningen, men vi förklarade inte varför han var en munk i rustning. Nej, ibland bara kastar man över sig på måfå. Ni vet, munken i rustning, vidare. Ja, men det är ju för att han var en fanatisk troende kat- katolik helt enkelt. Mm. Och han hade ju kommit upp i smeten när, kanske under när danskarna var med i, i kriget och han hade sparkat ut dem med ändan före. Men Tilly hade ju inte alltid varit i ledning för de här trupperna utan det är ju Albrecht von Wallenstein som hade haft varit generalissimus och varit ytterst ansvarig för de katolska trupperna före Tilly hade ersatt honom. Och det är Wallenstein som kejsaren nu när han är så utsatt, när den katolska saken ligger så dåligt till kommer återigen bli ombedd att kan du inte dra ihop en armé? Kan du inte möta Gusten andra Adolf? Och Wallenstein, där har vi en man som skulle passa perfekt som skurken i min romantiska Hollywoodfilm om 30-åriga kriget. Han är ju så drabbad av gikt och reumatism och syfilis. Han kan ju inte rida. Utan han blir omkringburen i en sån här bärstol. Och jag tänker mig att när man ser honom så är hans ena sida av ansiktet alltid dolt i skugga. Så pekar han lite grann. Mm. Men skackelhänt hand och säger Där, där ska vi möta dem Ja, han var ju en otroligt överspänd Och ljudkänslig gubbe här mm. Han är lång och mager I 50-årsåldern snart Och man kan undra varför Han gav sig in i det här yrket Med tanke på allt artilleribombardemang Som förekommer mm. Men han, han gillar ju inte höga ljud. Han avrättar ju en tjänare, lätt avrätta en tjänare som hade råkat veckan en gång. Mm. Och när han intog städer så såg han alltid till att ge order att nu avrättar ni alla katter och hundar här för de för ett sånt förbannat oväsen. Ja, han hade ju en bödel med sig ständigt som vid stående fot kunde bara utfärda de dödsorder som han beställde. Han var uppvuxen i ett protestantiskt hem. Mm-hmm. Men precis som många andra här så hade han bytt religion eftersom för karriärens skull helt enkelt han skulle då göra karriär hos kejsaren på tanken. Väldigt oinsead av bildning egentligen överhuvudtaget. Men genom militärstudierna så hade han ju då snappat upp ändå som man kan göra en massa olika språk som man kunde. Men det var ju snarare för de fackliga kunskaperna än något annat. Mm. Han gillar särskilt italiensk kultur och därför så kommer hans armer bestå av ganska många värvade italienare, italienska generaler. Just det. Han såg ju krigisk verksamhet som en guldkran som man kunde forsa på som man bara strömma guld. Han var ju det här för, för affärernas skull helt enkelt. Han hade blivit framgångsrik med också, han hade blivit väldigt resursstark snabbt. JFC Fuller som jag nämnde innan. Ja just det, den här brittiska militärhistorikern. Ja han har ju förstås också beskrivit Wallenstein som en beräknande människa. Han var astrolog och affärsman, var helt befriad från alla moraliska skrupler och hade med konsekvent givighet samlat på sig en enorm förmögenhet. Han var tystlåten, reserverad och mystisk och ingen vågade ifrågasätta honom. Nej. Så han passar ju bra i din stol där som sitter och pekar som en ja, ganska skrupplig. Ja. Framförallt var han otroligt sjuk hela tiden som sagt. Och om jag nu ska ta min sista tanke innan jag släpper den här filmversionen som jag haft rullande i mitt huvud då. Det är just den här 
innan Wallenstein kommer tillbaka till det sista insats där vid floden vid Lech. För när kanonkulorna sjunger och visslar ur den där röken, då tänker jag mig att det här kanske sker i slow motion. Och jag tänker mig att det kanske spelas någon sån här riktigt mäktig grej i bakgrunden. Arcade Fire som bara bygger och bygger och bygger. Och det är kanonkulorna som träffar träd där de katolska trupperna står och splittras. Träfliser som granatsplitter. Och i förgrunden står kungen, Gusten andra Adolf, med en ensam fackla i luften. Och det är det enda man kan se genom röken. Och så sen kanoner, skrik och så sakta tonen står ut tills det bara är tyst. Jag frågar här, var det här vid Lech, sa du? Det här är vid Lech. Men det är ju inte Wallenstein, va? Nej, till du. Ja, okej. Okay. Och sen kommer Wallenstein då? Sen kommer Wallenstein. Ja, men det var ju en elegant kuliss. Ja, jag kommer bli mer socialrealistisk vad det lider. Men nu, nu har vi undnat oss lite. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Lite absolut. Pojkrumshistoria. Nu rycker vi in här i Bayern och då är det Augsburg som väntar. Vilket är en ofattbart viktig symbol egentligen. Det var i staden Augsburg som den augsburgska bekännelsen hade gjorts 1530. Och där den lutheranska protestantiska kyrkan hade slagit fast att den inte var sekteristisk. Eftersom den inte innehöll några nymodigheter rent kyrkligt. Ju. Det enda man ville det var att ha Bibeln som grund. Och den nya kyrkans mål var att avlägsna den katolska kyrkans tillfarande eh, grejer helt enkelt under de senaste 1500 åren eller vad ska säga. Ja. Eh, och Martin Luther hade själv godkänt det här men den är alltså väldigt relevant här då. Dessutom så var det ju Augsburg 1555 som religionskrigen under 1500-talet eh, avslutades och man eh, slöt en fred som innebar då att de eh, tyska förstarna skulle ha rätt till 
att välja sin egen religion. Och det var ju mm. det som den här nuvarande kejsaren hade brutit emot. Och det var därför som den svenska kungen med sina armé uttaget var i Tyskland. Enligt vad de sa själva. Ja, eh, och nu befann de sig alltså även i själva staden Augsburg som hade slagit upp sina portar. Mm. 1632 i april. Just det. Svenskarna håller då en evangelisk predikan i eh, Sankt Anna-kyrkan. Där kungen väl medveten förstås om propagandavärdet i det här bekräftar svenskarnas syn på augsburgska bekännelsen i vilken den här religionsfriheten ingår. Vi är för den. Vi är för den, ja. För det var ju där man var. Man hade inte tänkt att man skulle tvinga några katoliker att byta sida eller något sånt där. Utan man skulle upprätthålla den här augsburgska bekännelsen helt enkelt. Kungens hovpredikant Jakob Fabricius håller då en predikan och säger... Den som icke vill otvungen falla till den rätta tron, han må låta bli. Och honom bör man icke med våldsamma medel tvinga därtill. Emedan Gud fodrar frivillig dukan och var och en måste själv göra herren räkenskap hur eller vad han trott. Just det. Men visst är det samtidigt så att de håller på att pegga upp för ett, någon typ av anfallskrig mot de här katolikerna. Ja, just ja. Så var det. Och eh, den här... Eh, Pegga, pegga upp förresten, är man inte mitt inne i sånt? Jo, det är man. man har, bollen är slagen, man är, man är på väg mot greenen. Ja, ungefär så faktiskt. Eh, det är som sagt, det låter ju gemytligt det här med religionsfrihet och så. Men man är djupt inne i Finland där en förkrossande majoritet är katoliker. Och arméns framfart orsakar ju förstås desperation hos en massa bönder som... Alldeles för svaga för att göra något mot den svenska armén när den är samlad. Men det förekommer ju enskilda eh, svenska grupperingar av färre soldater. Som till exempel vid ett tillfälle när bönderna slängde sig över 50 svenska soldater. Och eh, norr om München var det. Och man, ja, man lämlästade dem helt och hållet. Ska jag av öron och näser och hugga av händerna och tryckte ut ögonen på dem och, och lämna dem levande där. Och den svenska hämnden då kommer ju bli snabbt givetvis genom att man bänder ner 200 byar i området. Just det. Och så. det här är två varianter av en religion som går ut på att vända andra kinden till. Som Just det. Drabbar samman. Maj 632 har Gustav II Adolf tillsammans med vinterkonungen Fredrik V av Böhmen- Tågat in i München, men man är bara några veckor från Wien. Man kan ju gå mot Wien, men i periferin har det uppen... Var de inte i München? Jo. jo, men då tänker jag på Patrik Andersson, säger du. Ja, just det, Bayern. Mm. Ja, det är mycket man kan tänka på i München. Då är vi inte i Schweiz, det Bundesliga längre. Nej. Då är vi allra högst upp i... Ja, till och med jag har lite koll. Ja. Patrik Andersson. Ja, men han spelar i Bayern München. Det, allt det här stämmer. Men det är inte Patrik Andersson som Nej. har dykt upp i deras periferi, Nej. utan det är ju en lång, gikt, sjuk man. Oj vad han har skramlat, oj vad han har tryckt ihop arméer, oj vad han är obehaglig att ha norr om sig. Men på samma breddgrad österut så ligger ju Wien. Mm. Jag är väl tre veckor från Wien? Ja, det kan man tänka sig. Det är ganska dåliga vägar dit och det här har ju naturligtvis historiker grottat sig och funderat över lika mycket nästan som man har funderat över varför inte Hannibal gav sig på Rom mer konkret än vad han gjorde under sin invasion mot, på italienska halvan på 200-talet före. Just det, är vi Just i ett vägskäl i historien här? Mm. Hade 
Den här underbara ordet hade, hade, hade Gustav Adolf bestämt sig för att gå österut längs Donö mot Wien och skakat vett i färden av den andra så kanske allting hade tagit slut. Men hade han gjort det så hade han ju låtit Wallenstein hävja hejvilt uppe i norra Tyskland. Mm. Och det hade ju inte varit så bra för hans förbindelse med Östersjön och med det basområde som kungen hade där man värvade folk och sådana saker och de allierade och allting. De saxiska styrkorna till exempel så hade ju till och med intagit Prag mm. men de blev utsparkade därifrån och helt plötsligt var Wallenstein på väg in i deras områden. Gusten II Adolf, han kommer inte tåga österut, han tågar norr. Ja, nu blir det så. Svenskarna går då norrut mot Nürnberg. Nej, nu ska vi till Nürnberg. Nu ska vi till Nürnberg, ja, just där. Och de har ju redan gått med i det här evangeliska förbundet som Gustav Adolf har börjat rådda med. Mm. Då gäller det att försvara dem mot Wallenstein. Så därför så träder svenskarna in där och man har ett läger utanför stan givetvis då och sen så ska man försvara stan mot Wallenstein. Wallenstein bygger upp ett väldigt, väldigt stort fästningsverk runt omkring så att eh, hela stan och området egentligen blir inringat från tre håll. Och så har han tänkt sig att han ska svälta ut dem där. Och det här blir någon typ av utnötning där Gustav II Adolf och hans styrke då och då försökte, försöker bryta sig loss, ta sig ur det här, inte lyckas. Och bägge sidorna, det är ju svält och sjukdomar och många som dör. Och till sist så tar sig svenskarna ur det här järngreppet. på sjukdomar, Wallenstein hade ju även kronisk förstoppning. <laughs> ja. Apropå inget. Och, ja, han har ju problem med hjärtat också, gubben. Stackaren. Jag tänkte man kunde få in lite mer. Vi kan indroppa lite sjukdomar han hade varit efter här. Fler säkert. Ja. Vad är vi uppe i nu? Fyra, fem stycken? Ja, nog. Efter det att... Kungen, den svenska kungen bryter sig loss från Nürnberg då så börjar han återigen leta sig söderut. Han har ju sina ögon inställda på, på det stora priset och tanken är då att Wallenstein ska börja följa efter in mot katolska områden. Men Wallenstein tar inte det betet utan han rör sig inte som just den andra Adolf har tänkt sig och därför så måste den svenska armén vända om på klacken, vrida på klacken och i rasande tempo ge sig efter. Mm. Wallenstein då, och det här, de marscherar flera mil om dagen. Vad är det, tre mil om dagen? Eller ja, något fyra liknande. till och med sägs det. Ja, och folk stupar ju till höger och vänster. Det här är, det är riktigt, riktigt slitsamma tider. Ja, för det första hade ju ganska många eh, gått åt i Nürnberg eh, av sjukdomar och svält som vi nämnde. Ja, armén hade halverats nästan. Ja, och, och det är ju sällan lika dramatiskt som sådana här stora slag då. Nej, men lika tragiskt. Ja, onekligen. Och nu är det väldigt många som går åt under den här marschen istället. För nu är det ju ilfart efter. För den här Johan Gior som vi pratade om förra avsnittet. Den saxiska försten. Kurfursten och saxen, ja. Han är ju lite vacklande fortfarande. Om någon kommer och börjar hålla på och jävlas med hans områden där. Då, då skulle han kunna byta sida. Mm. Och då börjar det krackelera i den här fina förbundet som kungen bygger upp. Ja. Så han måste upp och försvara... Eh, Saxen och eh, Johan Gehrs områden. Mm. Eh, vad har du nu exakt? Jag har skrivit Lytzen. Punkt, punkt, punkt. Kungens dödsscen. <laughs> <laughs> ja, det hände lite innan då.
svenskarna kommer fram till, till saxen då. Och det senaste året ska vi komma ihåg, då har de ju trampat igenom hela Tyskland i nästan en triangel. Mm. Sydväst, sydöst och sen nu är man tillbaka efter nästan ett år uppe i saxen igen. Man bosätter sig, på säga, men man slår ju läge i staden Naumburg i närheten av både Leipzig och Lützen. Och i Lützen sitter ju då Wallenstein mm. och eh, tronar, på säga, men det händer ingenting. Kan man tänka sig att han har migrän kanske? Det är ingen, vi har ingen belägg för det. Däremot har vi belägg för att han har haft malaria ända sedan 19 års ålder. Så, så där har vi en till. Men det går 14 dagar utan att något händer. Så då börjar Wallenstein tänka att okej, okay, då lägger vi upp stövlarna på någon skiva här och går i vinterläge. Det är för sent för att kriga. Det finns ingen som är dum nog att inleda en offensiv så här sent på året. Det är ändå november. Mm. Och det är kylslaget och så. Så han skickar iväg eh, pappen hem. Mm. Känd från förra avsnittet. Ja, som du raljerar med hans namn. Eller? Mm. Han skickar iväg honom till staden Halle, fem mil bort. Eh, och eh, det kanske han inte skulle gjort. Nej. Så här efterhand. Eh, för det är ju när svenskarna får veta det som de tänker, okej. Okay, nu kan vi köra här utan saxarna. För det var ju det Wallenstein hade tänkt med. Att den svenska armén måste förenas med den saxiska armén. Mm. Och det har de inte gjort än. Och då kommer det inte hända någonting antagligen. Just det. Men då tänker ju Gustav Adolf nu när de har delat på sig. Då, då slår vi till. Så den 5 november så rör sig svenskarna från sitt läge mot Lützen. Eh, där dundrar iväg tre kanonskott. Från kejsliga spanare som avslöjar att det är något på gång. Wallenstein, han vaknar ju till här eh, väldigt eh, urvaken. Han har ju hjärtbesvär också, som sagt, så det kanske jag har sagt det han. Ja, jag tror inte, inte säkert att vi fick in det. Nu ja. har vi sagt det i alla fall. Som jag sa, han har ju även ångestproblem. Så då kanske han fick en släng av det här när han inser att han har gjort eh, en tavla. Eh, skickar iväg närmast ett desperat brev då till Pappenheim om att han genast ska komma med allt han har. Mm. Han skriver... Fienden marscherar hitåt. Herrn, låt allt stå och ligga och förflytta sig hit med allt folk och alla stycken så att han tidigt i bitti befinner sig hos oss. Så nu eh, gäller det att få hit eh, Pappenheim fort. Svenskarna däremot blir försenade i den här framryckningen. Eh, höstvåta och gäggiga åkrar och vägar att gå på. Det tar lång tid att ta sig fram. De hinner inte fram när först. De får övervintra där på något fält alldeles i närheten av Wallersteins arméer. Ja. Och det är nästan övervintra, eller överhöstra, ja. under bara himmel. Sa jag övervintra? Ja, men det är ju... Freudiansk felsägning, men den håller ju. Under tiden som svenskarna läggs ner där och sover i, på fälten där, så ställer ju den kejsliga armén upp sig i mörkret med hjälp av facklor. Och så där, Wallenstein har 10 000 man infanteri hos sig och han har 7 000 man ytteri. Men han har också 24 stycken ganska imponerande artilleripjäser som ställs upp på tre strategiska olika platser mm-hmm. längs fronten. Då tänkte jag här att nu, nu kör jag på lite här. Mm-hmm. Utgångsläget här är att vi har en landsväg, den är väldigt relevant, som går längs med hela slagfältet. Där har Wallenstein under natten tvingat sitt folk att fördjupa dikerna och gräva dem ännu djupare så att man kan placera ner musketerare i diket. Nästan som skyttegravar. Just det, det är en primitiv skyttegrav kan man säga. Och några kilometer bakom den då så står hela den kejsliga armén uppställd. 
med infanteri i mitten och på flyglarna. Mm-hmm. Om vi tänker oss då slagfältet ur svenskarnas perspektiv framöver här framförallt så har vi till vänster om slagfältet staden Lytzen. Framför det som kommer bli svenskarnas vänsterflygel så ligger eh, rakt fram då landsvägen och bakom den en kulle med fyra väderkvarnar. Där har då Wallenstein placerat sitt eh, tyngsta och mesta artilleri, de flesta kanonerna. I mitten och till höger finns också utplacerade eh, batterier och kanoner. Men inte lika många som på den här värdekvarnskullen då. Okay. Man skulle kunna se eh, det här slaget som eh, ett eh, gångjärn. Där det ena, det vänstra gångjärnsidan ligger eh, stilla. Och den högra änden liksom far fram och tillbaka hela tiden. Eh, upp och ner, fram och tillbaka. Hjälper den här bilden dig något? Inte riktigt, men den hjälper säkert många lyssnare. Om du har eh, en slaglinje mm. där den ena högerflygen går uppåt och neråt fram och tillbaka. Men den vänstra kommer ligga helt still. Men vad är det som gör att den går uppåt och neråt? Ja, att den är mer dynamisk och där kan svenskarna rycka fram och sen måste de retivera. Och sen kan de rycka fram igen och sådär. Okay. Eh, och att man inte kan rycka fram på en vänstra där man kommer köra fast fullständigt beror ju på... Det här artilleriet som är väldigt tungt och ligger på den där kullen då. Just det. Det är ju svenska armén som har störst intresse av att vara offensiv här. Eftersom man vet att Wallenstein är varnad och förmodligen har skickat bud till Pappenheim som kommer komma. Och det blir ingen kul när han dyker upp för det skulle ju då förändra maktförhållandena, styrkeförhållandena ganska mycket. Som det är nu så har svenskarna runt 19 000 man och de kejsliga 17 000. Så, i gryningen, när svenskarna har tänkt gå till anfall, så går inte det. Och varför går inte det, Robin? Jag vet inte. Men om du tänker lite här nu. November, närmare bestämt den sjätte, 1632, Lytzen, dimman ligger tät. Vad är det för något som... Det är dimma. Men det är en fruktansvärd dimma och man väntar och tänker att vi vet hur det är med dimma. På morgonen är det dimmigt. Ja. Sen försvinner dimman. Sen försvinner. Dimman försvinner inte. Ja, Om någonting så blir det en tjockare. Oerhört eh, irriterande. Ja, det är så dålig timing för vi har ju tänkt ha ett slag idag. Mm. Svenska men står ju uppställda prydligt och, och fint. Men ute vi på båda flyglarna om sitt infanteri. Eh, och eh, infanteriet är för övrigt uppdelat i tre olika brigader som leds av en herre som heter Nils Brahe. Vänstra flygens kavalleri leds av Hertig Bernard av Weimar. Och högra flygen leds misshandeln av kungen själv och en herre som heter Torsten Stålhanske. Alla står otåligt och väntar helt inhöllda i den här mystiskt envisa dimman. Som aldrig vill ge med sig. Gud vad mycket dimma det Kan det vara katolsk mysticism som har frammanat den mån? Mm, kanske. Det kejsliga artilleriet har ju samtidigt naturligtvis dundrat igång här i riktning mot svenskarna. Kanonerna sjunger. Så kan man säga. Men några andra som kommer sjunga är svenskarna. För kungen tar ju ton här nu. Av kanske en egenkomponerad salm som heter Förfäras ej du lilla hop. Melodin har jag inte riktigt klar för mig. Men den första versen heter ju då. De sjunger här på tyska ska vi säga också. Det tänker jag inte göra. Förfäras ej du lilla hop. Fast fiendernas larm och hop. Från alla sidor skalla, det fröjdas åt din undergång. Men deras fröjd är blivit lång, ty låt ej modet falla. Ja, något sånt. Grimberg, 
den gamla historikern han skriver att de som stod runt kungen genast stämde in i det här och snart så busade det trosvarma tonerna mäktigt över hela slätten som badade i någon slags tocken. Just det. Just det. Sång var ju ett ganska viktigt redskap för att hantera soldaternas rädsla. Den var ju tröstgivande och rogivande och gav en form av trygghet. Så att det var inte så konstigt. Samma sak med musikinstrumenten. Trummer, ja. trumpeter. Just det. det. Det fyller ju någon form av glättig stämning det här. Mm. Eh, och avdramatiserar hela den ångestfyllda eh, stundens allvar. Mm. Det kan dessutom hjälpa till att kommunicera. Att en trumpet slingar till för framåt, det här går bra. Och en annan, se upp. Ja, ja men det är ju precis det här med tillför med instrumenten. Så det är inte bara eh, för sin skull liksom. Mm. Samma sak med flaggorna, fanorna. Snarare är ju då till för att regimenterna ska veta var de ska ta vägen. Och de var ju ofta väldigt stolta och måna om att försvara sina fanor in i det längsta. Nu är klockan elva och dimman börjar lätta någorlunda. Okej. Okay. Då drar kungen sin värja och skriker Jesus stå med bi! Tummarna börjar mullra, fanorna reses och tumpeterna börlar. Tusentals fötter klaffsar sig fram nu på... Eh, vägen här mot landsvägen mm-hmm. Och då vet man ju inte än att de är fullproppade Med fientliga musketerare Just det. Efter en kvart så når högra flygen fram Till landsvägen eh, Eftersom de marscherar då eh, I marschtakt tillsammans med eh, fotfolk Så kan de inte bara galoppera fram heller Då börjar de här musketerarna Ge sig till känna i dikerna Det vinner kulor runt huvudet på anfallarna En del faller och andra för hatten genomskjuten och sådana där saker och det blir ganska eviga strider med de här kejsliga musketerarna i dikerna, det tar lång tid att göra undan det här, under stor möda och mycket besvär så får man bukt med de här till slut i alla fall på högersidan och även ganska mycket i centern ja, jag tänker att om vi, om vi tidigare pratade Zack Snyders 300 så ska man nu tänka Steven Spielberg rädda meningen Ryan eller någonting, mm. det bara flyger förbi kulor och ingen fattar vad som händer och det är ganska, det här är rätt obehagligt eh, Ja, det lär man ju lugnt säga Hästar och soldater har svårt att ta sig över det här djupa diket mm. I centern tar det en halvtimme för fotfolket att komma fram till den här landsvägen innan de tar upp kampen mot de som ligger i diket där Den svenska vänstern som sagt den kör ju fast fullständigt mot det tunga artilleriet som står på väderkvarnskullen och samtidigt så har de då musketerare i diket framför sig och sen skjuter också musketerare från olika trädgårdsodlingar runt omkring och de, de sitter fast där helt enkelt. Från det... trädgårdsodlingar? Mm, i, runt lytsen. Mm. Morötter och kolrötter. Och... Och det är svårt att se dem där kanske. Ja, absolut. Dessutom har ju Wallenstein satt eld på hela lytsen vilket gör att en mycket svart elak stickande brandrök drar in över hela fältet. Mm. Bortsett från den här dimman då så kommer ju det ställa till det också. Det är svårt att se. Det är väldigt svårt att se. Och den svenska vänsterflygen är ju närmast den här brandröken och de blir fixerade på det här stället under fientlig artilleribeskjutning. Det är en mardrömslik situation för dem. Sannoliken. Det är imponerande att de inte retiverar eh, faktiskt. Bo Eriksson har ju skrivit då i sin bok Lytsen om de här striderna i dikerna på framförallt Hageflygen och Centern då. Mm-hmm. Europen efter hjälp eller vid åkallan efter den högsta guden blandas tyska, finska, svenska, engelska och kroatiska med flera språk. 
Ändå, trots att Herren förbistrat alla tungomål, raserar mänsklighetens lidande språkmurarna på slagfälten. Alla förstår ett rop på hjälp, en bön om en nådastöt. Krig berör människans alla fem sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Vissa förlorar alla sinnen under en strid. De personerna ligger nu i dikerna och väntar på den där nådastöten som aldrig kommer. Andra förlorar bara några, eller i bästa fall ett sinne. De syns i omkring, blinda förblindade med blod rinnande öronen utan ett öga, krälar sig fram i leran utan att känna vätan eller kylan som krypande arbetar sig upp från söndertrasare, stympade händer till skakande armar. Förbannelse, smärta, chock, helvetet har öppnat sina portar, inte för att ta emot nya gäster utan för att skicka ut gamla. Ja, det, är, det är väldigt målande det där. Oh ja. Men svenskan lyckas rycka fram på högerflygen på andra sidan landsvägen som då består av västgötta, östgötta, smålänningar, dalkarar och smålänningar. De erövar det här batteriet artilleri som de vänder på och viktar mot den kejsliga sidan så de får sina egna kanoner viktade mot sig. Det är ju förstås upphov till djup för färjan bland de kejsliga som backar och det ser ut som att hela armén sviktar på de kejsligas vänsterflygel då. Mm-hmm. Kanske håller slaget på att avgöras här. Oj. Håller den på att avgöras på högerflygen är klart kanske. Gångjärnets höga sida har ju rullat fram det märker och det kan ju aldrig vara bra för dörren. Nej, den folk fattar nog den här metaforen här, om du inte gör det. Nej, jag, jag fattar. Ja, okej. Okay. Nästan. <laughs> Wallenstein ser ju allt det här eh, och betraktar det väldigt bistert. Hur ska han göra nu? Han försöker väl fixa och dona lite där. Men då har ju klockan blivit tolv. Och då hörs ett muller. Långt om vad är det nu som händer? Nu kommer ju pappen hem. Han har anlänt här med sina 4000 bepansrade ryttare. De här de svartklädda kuvasiärerna. Ett elitregiment. Det här är ju då Wallensteins pansarnäve. Som ska sjunga till svenskarna rakt till pallet. Han har ju då eh, tänkt sig att vi är defensiva fram till att pappen hem kommer. För den kejsiga armén har ju inte rört en fena än så länge. Men nu kommer ju pappen hem så nu är vi färdigt. Och han hade också, då om vi ska dra lite vem han var, en protestantisk uppväxt. Men hade då svängt med senare i livet. Han hade ett imponerande krigs-CV. Han hade varit runt i Europa i spansk tjänst. Han hade stigit i Italien. Han hade varit med till också i Magdeburg. Just det. Framförallt så hade han ju misslyckats kapitalt i Breitenfeld. Och det tänkte han väl att han skulle avancera nu. För den här gången så kör vi inga sådana här kusiduller med karakoller där man vidare tillbaka och ska ladda om utan nu är det bara rakt in och hugga och skjuta så nu kastar han sig rakt över den svenska högerflygen men eh, då ska jag komma ihåg att Pappenheim och hans eh, folk har ju då vidit först fem mil till Halle dagen innan och sen fem mil tillbaka under natten de är trötta de är väldigt trötta 30 kilos rustning har de på sig hästarna mm-hmm. tror jag också var ganska trötta men han ser ju vart han behövs bäst och eh, kastar sig in där. Med största raseri eh, står det. Eh, och under stor manspillan på båda sidor har deltagare efterskrivit. Svenskarna kastas tillbaka över landsvägen. Gångjärnet håller på att vrida sig neråt nu igen. Bakåt. Mm. Eh, och man blir av med de här kanonerna. Och nu håller slaget på att vända igen. 
Men under det här förföljandet som Pappenheim har eh, mot eh, den svenska högerföljningen så träffas han ju av en, eh, någon form av projektil. Eh, och eh, han förs bort då, skadad. Eh, det var, sen hörde man aldrig mer av honom. Nej, det gjorde man inte för han dör ju på vägen mot Leipzig i någon vagn där. Englund mm. skrev ju att eh, han eh, bölade att eh, man skulle stoppa blodflödet. Han har blivit träffad i skuldran. Mm. Medan eh, Grimberg skrev att han dog med en nöjd suck. <laughs> Eftersom han visste att eh, hans värsta motståndare, Gustav Adolf, hade stupat. Det är olika bud här då. Ja. Man hittar ju då sen eh, det här brevet instoppat. Det hade han fortfarande på sig som han hade fått av Wallenstein blodigt och dant. Den svenska centern av infanteri blev hårt åtgånget av de här kuraciärerna. De hade ju tagits över landsvägen och de backar inte. Men det tror det var en tidsfråga innan de gör det. Den som tar över efter Pappenheim nu är den italienske lätt korpulente, eller ganska mycket korpulente Ottavio Piccolomini. Kan man kalla honom tämligen fet? Det kan man kalla honom. Skoningslösa, dundande angrepp rakt mot svenskarnas center. Och det är under den här delen av slaget som flest stupar. Piccolomini själv blir sårad men leder ändå de här ursinniga angreppen mot den svenska centern hela tiden. Mm. Fyra hästar hade han ju med som blev sårad under slaget. Mm. Och jag vet vad som kommer hända nu. För jag vet vem som kommer försöka hjälpa den svenska centern. Mm. Precis. Slaget håller ju på att vända nu till svenskarnas nackdel. Nils Brahe som leder då den svenska centern. Han är en sån här 1600-tals människa fostrad i adlig man är, han har ju inte så mycket jag ska säga, empati var ju inte någonting som man eh, som, som gjorde en framgångsrik som följt här ja, man skulle vara rätt vårdslös modig mm. se döden i vit ögat och säga, nu kör vi att hans soldater faller här hela tiden i centern, mm. kan inte han ta hänsyn till, man kan ju inte backa man måste stå kvar även fast de här våldsinta angreppen fortsätter. Mm-hmm. Bra, jag kommer ju själv stupa sen. Eller blir dödlig sårad under slaget och senare stupa. Kungen, som sagt, han förmodligen ser ju den här situationen. Och tänker sig att han ska göra något åt det. Han roffar åt sig östsköta ryttare och kanske är det Smånas ryttare också. Mm. Och bara, nu kör vi! Över den här landsvägen. Och så ska man ju ställa upp sig då. Men problemet är ju att man inte får med sig de östskötska ytorna. Glöm aldrig östskötarna! När... Va, va, varför var inte östskötarna med? Vad fan höll östskötarna med? Det var ju en smal gång man skulle gå över. Och smålänningarna hade väl prejat sig eller något. <laughs> nu är jag då 50% smålänning också, vill ju tillägga. Men man hade tagit sig över först. Hur många procent skåning är du? Ja, det blir väl 25 då kanske om man kan ha... <laughs> Det på man räknar här. <laughs> ja. Hur som helst. Så eh, kungen är närsynt. Ja. Och en impulsiv herre. Och det är superdimmigt. Ja, nu har ju dimman kommit tillbaka. Ja. Ja. Så han tar ju de som står uppe. Han, han tar med sig smålänningarna. Och drar iväg för att stoppa den här luckan som har uppstått. Där en annan kejslig eh, kuraciär eh, kan dyka in som inte från Götzen. Ja, och nu må ni tro när jag satt och läste i de här böckerna att om jag sovläste mig igenom de första sidorna om slaget, men där flanken gör ditten och flanken gör datten <laughs> när vi kommer fram till en episk dödsscen då jäklar kittlar det till 
Jag är svag för de här dödsscenerna. Det är några av mina favoritavsnitt när vi har en riktigt så här absurd, grotesk dödsscen. De blottlägger något så absurt inom historiska situationerna i vilket sånga liv har brakts. Ska vi säga vad som händer med kungen? Nej, då får ni lyssna nästa vecka. Ja, det är klart vi ska. Ja, den här göts då. Det sammanblandas ju ryttarna där. Och kungen har ju kommit ifrån sina män. Alltså han har väl några män med sig där. Men han är lite isolerad från dem. Och så pang! Smäller det till snett bakifrån. Han träffas av en kula i vänster arm. Så att benet flyger ut ur armen. Vi var ju inne på tidigare alla krigsskador kungen hade med sig sen tidigare. Mm. Han är ju ganska svagt bepansrad. För han har så många krigsskador. Han kan inte ha rustning riktigt. Ja, Nej, jag menar Ja, så att när vänsterarmen är obrukbar Då släpper han värjan som han höll i höger hand Och så greppar han sin åldsbörjare Den här mäktiga Strejf Som vi har varit och tittat på Just det. På livrostkammaren Och Strejf är ju en, en ung och stark hingst Som vill spränga sig fram hela tiden mm. Och så vi har alltså en halvblind tjock kung På en fartfylld ung hingst Och dessutom har han fått sin vänsterarm Sönderskjuten så benpipan sticker ut Ja Det här gör ju ont Det gör det Och dimmigt där Och det bara Bum tjum Far en massa projektiler fram och tillbaka Precis Och då när man är där i det här kaoset Och man har väl ganska skaplig adrenalin i kroppen Efter att ha fått sin arm avsprängd Åt vilket håll ska man rida egentligen? Någonstans bort härifrån Så den lilla gruppen försöker ju då Förflytta sig bort <laughs> Lättare sagt än gjort För vart är bort egentligen? Mm. Man rider ju snarare Ja Bort blir ju in i en grupp kuraserare som dyker upp. Precis, och eh, Moritz von Falkenberg som är officer i den här motståndararmén och han gör sin bästa palmemördarimitation och lyckas komma bakifrån kungen och skjuta honom i ryggen från ganska nära håll. Det träffar honom i skuldran. Pang! Mm-hmm. Rakt igenom lungan eh, och eh, den här Falkenberg blir genast träffad av ett värvhugg från en av kungens följeslagare. Mm-hmm. Hertig Frans Albrecht av Saxen-Lauenburg Just det. är också med här på kungens sida. Han försöker hålla uppe kungen i saden. Och det finns en målning från 1800-talet av Karl Wahlbom. Den här episoden är fångad på ett tidsmässigt romantiskt vis. Marginellt nationalromantiskt, ja. ja. Men precis när Frans Albrecht försöker hålla uppe kungen, ja, då blir just Strijf träffad i manken. Pang! Och hur reagerar en ung äh, iverhingst i en sån här situation när man blir träffad? Det går rätt snabbt då. Stegar sig ja. och far iväg. Kungen faller ur saden. Fastnar med foten i, men, i stigbyggen. Absolut, men visst är det så också att Frans Albrecht är tvungen att släppa kungen därför han får en pistol riktad mot sitt huvud. Ja. Som han ska fäkta bort. Ja, det är mycket fäktande och viftande här nu. Ja. Och så smäller det av ett så, skott. Så den bilden vi ska ha i huvudet här nu hur Strife eh, rusar i full fart och kungen sitter fast med stöven, sparren i stigbyggen och släpas efter med Hans. en arm helt ur funktion och eh, skott genom lungan. Det här är ju en patetisk syn. Men han är vid liv. Han är i allra högsta utsträckning vid liv. Vid god vi gör. Han är vid god vi gör. Det kanske inte är. Men eh, han är vid liv än så länge. Flera kejsliga ryttare kommer fram till honom. Och så frågar de eh, den här von Leibulfing som är med. Hans eh, pars, kungens pars som är den sista som är vid hans sida. Mm. En tonårig kille. 
Vem är den här högerherren? Frågar han. Eh, och då ska kungen själv ha svarat att han är, jag är konungen av Sverige på, på tyska där då. Varför sa han det? Eh, för att han är det. Ska jag dra en vals? Överste Gustafsson heter jag. Eller någonting. Ja, det, det ligger inte för honom. Eh, ja, vad gör de då? De sticker ner honom. Och det är inte så mycket sport i det för han ligger där han ligger. <laughs> Så de kör en vävja genom bröstet på karn och en i armen försöker skulle ligga han som en mänsklig andades nådena. Typ. Fortfarande inte död. Ännu icke död. Eh, så det är ju imponerande. Ungefär i lika bra skick som Wallenstein var inför slaget. Nu är de på samma nivå. <laughs> För att få kol på den här karn så sätter någon ett pistolskott i huvudet på en och så plundrar man liket och lämnar det naket med ansiktet ner i leran. Ja. Man tar kungens ring, hans klocka och halskedja bland annat och sen gläderna har förstås. Och kungen då för att citera Peter Englund. Han var en erövrare och fick en erövrare slut. Han levde trogen sin natur och dog trogen sin form. Var tog Strife vägen? Strife har ju dykt upp ur dimman. Mm. Och, Han har nyktat till här. Ja, men det är inte jättekul för de svenska officerarna och soldaterna så att se. Här kommer kungens häst ridande, skadad, utan sin herre. Mm. Den svenska centern får ett andum genom det här. Eftersom... Piccolomini och von Götzens yttare har viktat in sig på de småländska och sköska yttarna istället som vals omkring på, på den sidan. Och det gör att eh, infanterifolket, det svenska, kan ju då i ganska god ordning eh, rycka bakåt, bakom landsvägen igen. Mm. Eh, och till slut så gör även de småländska och sköska yttarna det. Men då börjar det till slut uppstå eh, panikkänslor. Nu verkar det som att eh, de kejsliga har... Momentum som Bo Eriksson kallar det hela tiden Det är de som håller på att vinna slaget Och svenskarna som retiverar gångjärnet Går ju bakåt hela gångjärnet nästan nu I alla fall på den högra sidan i mitten mm. Och det är ju katastrof om fler och fler folk börjar få för sig att fly Men då har vi hovpredikanten Jakob Fabricius Som hade hållit det här talet i kyrkan i Augsburg Är ju också med och strider här Okej okay. Och han ser ju då hur de småländska östgötska yttarna håller på då att på stryk av från Götzen och Piccolomini och är uppjagade, uppskrämda, har dödsångest i ögonen och är på väg att fly. Då ställer sig han mitt på landsvägen tillsammans med några officerare och börjar sjunga igen. Han sjunger så mycket han orkar och det här ger ju en salm då och det här ger ju ändå mitt i det här kaoset det helvetiska dundret som pågår överallt någonstans en igenkänningsfaktor det här är en sång jag känner igen det kanske inte är så farlig situation det här ändå fler och fler samlas runt Fabricius och så börjar man sjunga tillsammans och då fångar man upp de som är på väg bakåt egentligen att de stannar upp och Fabricius tillför ju någonting här i den här väldigt kritiska situationen just det det blir något att hålla i på något sätt för, för folk för att göra en lång historia i alla fall lite kortare mm. av det som händer sen är att Torsten Stålhandske på högerflygen gör ett nytt infernaliskt anfall på den kejsliga vänsterflygen nu blir det 
stålhandske som blir svenskarnas pansar när vi istället. Just det, han slår fram som en stålhandske. Ja, ja, det, ja just det, det är bättre då. En stålhandske som slår fram. Mm. För det är precis vad jag är rent namnmässigt. Eh, ryktet har ju gått då om att kungen antingen har stupat eller sårad. Och det här ger ju då eh, bidrag till eh, stridsevern. Folk vill ju revanschera det här som de har hört talas om. De tiltar. Ja, det kanske man kan säga. Men ibland går det bra när man tiltar. Mm. Eh, gångjärnet på högra sidan förs ju framåt då igen. Rukas uppåt och man återtar de här artillerierna, pjäserna för andra gången. Wallenstein blir orolig. Han ser hans vänsterflyger håller på att rasa samman. Han för över folk från sin högerflygel för att rädda upp det här samtidigt som han gjorde om att alla ska retivera långsamt och backa över hela linjen. Det är en ganska svår manöver mitt under slaget att förflytta folk från den ena sidan till den andra. Det här gör att eh, hans högerflyger blir lite svagare då. Eh, och då har vi Bernard av Weimar, en eh, ung ganska både ärgivig och eh, ekonomiskt givig person också. Han är ju då legosoldat i den svenska armén. Men han tar initiativet här och eh, samlar ihop så mycket svensk artilleri han kan för att besvara det här mördande bombardemanget från eh, väderkvarnskullen. Och sen så forcerar man upp för kullen i flera stötar fram och tillbaka börjar slaget där. Till slut så tar ju svenskarna den här väderkvarnskullen. Och nu kan man säga med Stålhanskes offensiv på högerflygen och med eh, Bernards offensiv på vänsterflygen så blir gångjärnet upp på båda sidor. Som ett gångjärn som går ihop liksom. Just det. Eh, samtidigt så har ju då visserligen Wallensan retiverat eh, med sin center också så att det blir inte riktigt den gångjärnseffekten. Men ändå. Vad är det som händer nu då? Jo nu har ju klockan blivit fem. Och då vet man att det blir mörkt. Det är dags att gå hem. Ja, vi packar ihop grejerna. Det beskrivs ju i nästan alla källor som att de kejsliga trupperna är bara snabbare på att retirera. Ja, Bernard som då hade tagit över ledningen för den svenska armén eh, hade nästan, eller i alla fall övervägt att ge order om att retirera. Men man hann inte göra det innan man upptäckte att det inte fanns några fiender kvar. Mm. Och det kan ju verka konstigt då när man hade haft de här framgångarna på båda sidorna Men Wallenstein hade gjort omförflyttningar som gjorde att Stålhandska hade fått mer och mer problem på högerflygen också Och sen var ju envetna försök att få tillbaka den här väderkonstkullen från de kejsliga Egentligen är det väl så att inte bägge sidorna förlorar slaget Ja, det kan man nog argumentera för, om inte annat så skulle man kunna beskriva det som en så kallad Pyrrhus-seger för svenskarna. Mm. Pyrrhus är den här grekiska fältherren under antiken som han vann slaget men han förlorade så mycket att det knappt kan räknas som en vinst. En till seger som denna så är det slut med mig. Ja, just det. Och i det här fallet så skulle det då hänga ihop med att kungen och hela företagets grundare och upphovsman har stupat. Englund mm. skriver, så kom det sig att slaget vid Lützen betraktas som en svensk triumf. Svenskarna var helt enkelt långsammare i sin reträtt än de kejsliga. Ändå måste slaget vid Lützen betraktas som ett svenskt nederlag, trots att man behållit fältet och tagit motståndarens alla kanoner, och trots att den svenska hären inte längre var hotad att bli avskuren från sina basområden vid Östersjökusten. Ännu en stor seger, lik den vid Breitenfeldt, hade den kejsliga saken troligen icke kunnat rida ut. Men så blev det inte, och den berusande våg av framgång som svenskarna seglat på året innan ebbade ut. 
Hoppet om en snar och total protestantisk slutseger med vin intagit och kejsaren Kuvald var förbi. Nu var de båda sidorna mer eller mindre jämstarka igen och kriget gick in i en ny fas. Korstågens tid var förbi. Mm. Bo Eriksson sammanfattar det här genom att säga att eh, 7500 har stupat. Enligt, eh, det finns ju olika beräkningar på det men han utgår från det. Striderna har hållit på i... Eh, Sex timmar från klockan 11 på dagen till 17 på eftermiddagen. Det ger 1250 döda per timme, 21 döda per minut och en stupad var tredje sekund. Det är ganska mycket med tanke på att vi är under 1600-talet. Ja, det är enorma siffror. Men det här så var inte det 30-åriga kriget slut. Nu är vi på 632, det kommer klocka på till vad är det, 648. Mm. Allt som allt. Om man avslutningsvis är knyta an till vad är värdet och priset i det här. För det, det finns ju ett värde i den här svenska insatsen. Att man stärker sitt säkerhetspolitiska läge. Vilket ju var det man gick in i kriget för. Mm. Att man tar kriget där istället för att ha kriget hos oss. Det finns en, ett värde i att höja sin prestige. Som den stundande stormakt man är. Men det finns också ett pris. Och jag, jag känner att vi skulle missa en sak om man inte kort poängterar det här i alla fall. Eh, Knäcktutskrivningen och skattetrycket är de mest flagranta exemplen på, på det här priset. Och när jag läste Hans Viljus och Olle Hägers bok som är baserad på deras serie Tusen år av svensk historia så har de tittat på Bygde och Socken i Västerbotten strax norr om Ume. Och där förde man ganska noggrann statistik. Och ett hemman som man har tittat på i byn Andersvattnet under 1600-talet det fanns det tio stycken eh, män. Och under det 30-åriga kriget så kommer sju av dem skrivas ut till knäcktjänst. Och de som åker med Gustav den andra Adolf, de återvänder inte. Och deras spädbarn som var nyfödda när de åkte, de kommer hinna växa upp när det är dags att åka med Torstensson eller dags att åka med Wrangel mm. i krigets utskeende. Och de återvänder inte heller. Av de här sju som försvinner från Andersvattnet är det bara en som återvänder. Och han hamnade aldrig i Tyskland, han hamnade i Kalmar. På en garnison där. Den enorma åderlåtningen och kravet på ökade krigsinsatser ledde till nya utskrivningar. Nu citerar jag Viljus och Häger här. Men allt fler försökte nu rymma eller på annat håll sticka sig undan. Oro och upplopp rapporterades från många håll i riket. Det var i den situationen Gustav Adolf stupade. Förlusten ansågs oersättlig. Men när dödsbudet sent om sidor nådde Tårne och utbröt glädjekravaller. Så att det var inte så kul... Varken för folket i Tyskland eller för knäktarna som lämnade Sverige. Eller för deras enkar och barn och allt som det är kvar heller. Nu betalar ju de här som du pratar om proportionellt sett ett väldigt högt pris måste man ju säga. Men det är ju högre <går> i faktiska siffror för det tyska folket. Såklart. Jag tänkte mer ja, ur svenskt perspektiv. Det blir ju bra eh, pedagogiskt. Mm. Dock får man väl ändå också komma ihåg att det, allt det här negativa som det alltid är, det är både för- och nackdelar som man ska nyansera det och mm. katolicismen hade ju tagit över hela centraleuropa om färden och andra hade fått vet, sin vilja igenom. Mm. kan man ju iskallt räkna med. Yes, så är det nog. Ja, hur, hur går det för Wallenstein som avslutning? Ja, mot alla jäkla odds så kommer det inte vara alla de här sjukdomarna. Det är inte gikten eller malarian eller någonting som kommer bli hans eh, ongörande. Utan hans maktposition 
när den växer så att han börjar göra egna deals utan att fråga kejsaren. Till sist blir han så obekväm att kejsaren, han anlitar en, en lönnmördare som en ja. sen kväll sticker ner honom. Det var han borta. Eh, och eh, vi är också borta ur det här avsnittet eh, alldeles nu. Ja, ni kan skriva på något av våra sociala medier eller käka en riktigt fet Gustav Adolf Bakelse. Stöd er lokala konditor, det är en viktig industri. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Vi ses igen nästa söndag, då ska vi prata om någonting helt annorlunda. Ja, tack för den här veckan. Hej hej! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.